0: Wir wollen über diesen Sonntag, über diese Frage nachdenken. Vielleicht eine der kürzesten Fragen aus dem Katechismus, aber eine ganz wichtige. Was nützt es, was hilft es, wenn wir das alles, das heißt den ganzen christlichen Glauben, das ist ja die Frage, die nach dem Apostolikum kommt, nach dem Teil über das Apostolikum, der Erklärung des Apostolikums, was hilft es, was nützt es, das alles zu glauben? dass ich in Christus vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens bin. Wenn man mal wieder einen Anfang machen möchte, Katechismus auswendig zu lernen, kann man auch an dieser Frage, bei dieser Frage beginnen. Also drei, unter Gedanken dazu, unter drei Punkten. Erstens die Bedeutung des Glaubens, zweitens die Wesensmerkmale des Glaubens und drittens der Christusbezug des Glaubens. Erstens die Bedeutung des Glaubens. Das ist ja in unseren Kreisen wohl bekannt, dass die Frage nach Luthers, Luthers Frage nach dem barmherzigen Gott und nach dem Im-Recht-Sein vor Gott, also wie kann ich vor Gott gerecht sein, dass das nicht nur für Luther entscheidend war, sondern überhaupt im 16. Und 17. Jahrhundert entscheidend war. Ja, dass diese Frage und die Erörterung dieser Frage hätte man damals auf die Titelseite der Zeitung geschrieben. Das hat die Menschen hat viele Menschen bewegt. Inzwischen ist es, wie Otto Weber sich ausdrückte, vielen Menschen unwichtig geworden, ob sie vor Gott gerecht dastehen oder nicht. Und das hat eben dieser Otto Weber vor 60 Jahren gesagt. Mittlerweile ist nicht nur die Frage, ob wir vor Gott gerecht sind oder nicht unwichtig geworden, sondern Gott selbst ist unwichtig geworden. Gott ist einfach ja geradezu verschwunden aus der Öffentlichkeit. Er ist belanglos, er ist wie ein, ein Relikt, dass man ins Museum geschafft hat, ausgestopft, wo man sich eben angucken will, wenn man historisches Interesse hat. Menschen fragen nicht mehr nach ihnen. Die Fragen, die uns heute angehen, die seien ganz andere. Wir brauchen Lösungen für energietechnische Probleme, für medizinische Probleme, für klimatische Herausforderungen, für geopolitische Umwälzungen, für die schöne durchgestylte, hochauflösende, narzisstische Lust nach dem Leben. Das sind die Dinge, die uns beschäftigen. Ob jemand protestantisch oder katholisch ist, das ist in Deutschland nur noch eine Sache von kultureller, minimaler Relevanz, eine Oberflächlichkeit, höchstens gut, um andere ein wenig zu ärgern. In die Kirche, da geht man fürs Gefühl oder für ein Konzert oder für irgendwelche kulturellen Events. Aber was, was sagt der christliche Glaube? Was ruft uns die Botschaft der Reformation von der Rechtfertigung allein durch Glauben zu? Nämlich der Mensch kommt nicht in Ordnung, wenn Gott nicht an ihm und bei ihm zu seinem Recht kommt. Ja? Die Rechtfertigungslehre, die geht davon aus, dass Gott Recht hat und dass unsere Fragen eben nicht das Wichtigste sind. Ja? Dass unsere Fragen und unsere Probleme, die wie ich sie jetzt gerade angedeutet habe, allesamt innerweltliche Probleme sind, dass unsere Fragen nicht das Wichtigste sind, dass wir mit ihnen auch nicht fertig werden. Ja, wenn ein Problem gelöst ist, man meint, dass man ein Problem gelöst hat, dann kommt ja nur ein anderes Problem auf. Ja, ist ja nicht, also die, die, die Presse ist immer beschäftigt mit neuen Problemen und neuen Lösungen und, und uns unaufhörlich zu beschäftigen. All diese Fragen werden nur gelöst oder finden überhaupt nur eine wirkliche Antwort, wenn sie vor den Kontext Gottes gestellt werden. Wenn uns die Frage nach Gott und Gottes königliche Antwort beschäftigt. Ja, wie wäre es, wenn wir Lösungen für den Russland-Ukraine-Konflikt finden, für die Energiesorgen, für die Klimafragen? Dann wird es neue Probleme geben, öffentlich und auch privat. Wenn du eine Sorge hinter dich bringst und eine Zeit der Ruhe erlebst, dann kannst du dir über eines gewiss sein, die nächste Unruhe, die nächste Sorge, das nächste Problem kommt mit Sicherheit. Das wäre das erste Mal ja, seit dem Sündenfall, dass es nicht so ist. Aber wenn wir im Glauben an Jesus Christus Gottes Antwort auf die größte Not, auf die größte Frage finden, dann werden wir mit dieser Frage das Leben selbst finden, denn das liegt eben nicht darin, nur mehr von dem zu haben, was wir schon besitzen. Mehr Sicherheit, mehr Freiheit, mehr was auch immer. Das heißt nicht, dass Gottes Antwort irgendwie eins zu eins für unser Leben benutzbar wäre, als ob es als ob Gottes Antwort vor allem dazu da wäre, unser Leben zu verbessern, unser Leben effizienter zu machen, angenehmer, kurzweiliger, spaßiger zu gestalten. Die Antwort, das was Jesus Christus will, das was Gott will, das was die Frage nach, nach der Rechtfertigung vor Gott will, das ist, können wir nicht einfach eins zu eins in unseren Alltag übertragen. Der Glaube an Jesus Christus dreht sich nicht erstmal um die Frage, wie unser Leben besser wird in verschiedenerlei Hinsicht, sondern es geht um das Leben Überhaupt, das Leben selbst. Eben die Frage des reichen Jünglings oder die Frage des Gefängniswärters. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde, damit ich das ewige Leben erbe? Ja, wenn nicht an Jesus glaubt, der ist lebendig tot. Egal, wie gut sich sein Dasein anfühlt, es bleibt ein Dasein zum Tod. Und ja vielen Menschen reicht das natürlich aus, heute, das Leben, dass sich das Leben gut anfühlt. Ja, das ist die das ist das, was wir suchen, was Menschen suchen. Es muss Spaß machen, es muss sich gut anfühlen. Aber dieses Leben ist ohne Zukunft, ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht. Nur der Glaube an Christus nimmt unser Leben in die Zukunft. Und ein Problem natürlich oder ein, ein Grund, weswegen uns die Frage nach Gott, weswegen die Frage nach Gott vielen Menschen egal ist, ist, weil die Frage nach dem Tod und nach dem, was mit dem Tod, nach dem Tod geschieht, ausgeblendet wird. Die Menschen damals vermochten diese Frage nicht so gut auszublenden, wie wir sie heute ausblenden. Ja, wem, unwichtig, wem unwichtig ist, ob er vor Gott gerecht dasteht, der hat vor lauter Lebenslust sozusagen das Leben selbst verloren. Gottes Gnade aber ist besser als Leben. Und nach dieser Gnade, nach diesem Leben, fragt der Katechismus. Das ist also die Bedeutung des Glaubens, sie ist eine ganz grundlegende Bedeutung, grundlegender als alle Fragen, die uns jetzt so im Alltag die, die Tagespresse beschäftigt, die uns eben auch im Alltag beschäftigen. Das ist die grundlegendste Bedeutung, die Frage nach Leben und Tod. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, die Wesensmerkmale des Glaubens. Was, was ist der Glaube oder wie können wir den Glauben unterscheiden? Unser Katechismus erklärt den Glauben als, ein, als eine zuverlässige Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, und ein herzliches Vertrauen, dass das nicht nur anderen, sondern auch mir gilt. Rettender Glaube ist durch den Heiligen Geist gewirktes Empfangen oder Verstehen und Ausruhen in der Selbstoffenbarung des gnädigen, treuen Gottes in Christus zur Erlösung von Sündern. Rettender Glaube ist, durch den Heiligen Geist gewirktes Erfassen und Ausruhen in der Selbstoffenbarung des gnädigen, treuen Gottes in Christus zur Erlösung von Sündern. Und dieser Glaube hat, sagt man in der Theologie, drei Aspekte, Drei Aspekte. um euch mal ein bisschen Latein zuzumuten, nämlich die Notitia, der Ascensus und die Fiducia. Notitia, das beschreibt die Kenntnis eines Glaubensinhalts, also Glaube eben als Inhalt, als Lehre, das ist Glaube immer auch. Glaube wird mit seinem Inhalt definiert, ja. Judas schreibt in seinem kurzen Brief, in Vers 3, er ermahnt seine Adressaten, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist, für den Glauben. Und der Apostel Paulus spricht davon, dass er einer Lehre nachgefolgt ist, einer Lehre. Das ist also hier ein Glaubensinhalt, ja. Und dieser Glaube empfängt seinen Inhalt immer vom Wort. Ja, er ist immer auf das Wort Gottes und auf das Wort Christi gerichtet. Es gibt, wenn wir, es gibt kein Glauben ohne Inhalt. Ja. Glaube ist nicht einfach nur Gefühl, ist nicht einfach nur persönliche Zuneigung sondern zu Gott, sondern es ist das aufgrund eines Inhalts. Das Neue Testament macht das lang und breit. Ja. Wir könnten jetzt sehr viel ausführen. Macht das lang und breit deutlich, es geht um Lehre. Es geht darum, dass Gott sich uns offenbart und dass wir das verstehen, was er über sich selbst sagt. Und diese Lehre ist nicht einfach nur Inhalt, sondern diese Lehre ist Lebensordnung. Sie ist eine heilsame Lebensordnung. Sie ist Lehre von einem neuen, einem anderen Leben im Gegensatz zur Lebensordnung dieser Welt. Sie beschreibt Sinn des Lebens in einem anderen Sinn als die Welt dem Leben. Sinn. Ja, unser Glaube muss auf Wissen gegründet sein, sonst hätte er auch keine Gewissheit, sonst wäre er einfach nur ein Sprung ins Dunkle, ein blindes Vermuten, dass da vielleicht Gott ist und deshalb gebe ich einfach alles dran, aber das ist rettender Glaube nicht. Ja, Gott verachtet den Verstand nicht, den er geschaffen hat, sondern Gott will, dass wir verstehen, begreifen, wer er ist, was er getan hat und das ist, aber nicht einfach nur ein Kennen von Fakten, die sozusagen mit mir selbst nichts zu tun haben, sondern es ist immer persönlich, eine persönliche Erkenntnis, dass das, dass diese Lehre mich betrifft, das macht ja der, gerade der Heidelberg-Katechismus so wunderbar deutlich, ja, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Es geht immer wieder darum, dass Gott für mich ist, dass Gott mein Vater ist, dass er mein Erlöser ist, dass der Tröster, der Heilige Geist auch mir gegeben ist. Also das Erste, der Glaubensinhalt. Ein zweiter Aspekt, das ist der Assensus, also die, die Zustimmung, die Anerkennung, die Bejahung dieser Inhalte. Ja, Der Geisteszustand des Glaubens, der ist nicht willkürlich, sondern der beruht auf hinreichenden Gründen. Deshalb spricht unser Katechismus von, einem Zuver-, von einer zuverlässigen Erkenntnis. Wir wissen, das ist zuverlässig und darum hänge ich mich dran darum verlasse ich mich darauf stimme ich zu ich erkenne das an und das beschreibt dieser assensus zusammen mit der fiducia beschreibt dann sozusagen den glaubensvollzug ja, den glauben mit dem ich glaube ich glaube an gott ich verlasse mich darauf ich vertraue darauf und der letzte aspekt also eben die kenntnis die zustimmung dass ich darauf verlassen und dann die fiducia also das persönliche herzliche vertrauen das persönliche, herzliche Vertrauen. Ich vertraue Christus persönlich als meinem Retter. Ich vertraue Gott, ich glaube an Gott als meinen Vater. Glaube, das ist nicht nur Glaube, dass Gott ist. Das ist der Glaube, den auch der Teufel hat, die Dämonen, die glauben auch, dass Gott da ist. Sondern es ist Glaube an Gott. Es ist Glaube an Gott. Es ist also rettender Glaube. Glaube, der Christus, den Mittler, samt seinem Werk zu seinem Heil, zu meinem Heil anerkennt und sich aneignet. Und dieses, ja, dieses persönliche Vertrauen, das kommt so wunderbar zum Ausdruck in dem, was der Jünger Thomas zu Christus sagt, als er auferstanden ist, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Da ist sozusagen alles drin. Ja. Ich weiß, dass er Herr und Gott ist, er hat sich offenbart, er hat sich mir offenbart und ich vertraue ihm, ich hänge mich ganz daran. Ja, das ist das Herzstück des Glaubens. Da spielt eben auch die Erfahrung mit rein. Das hat etwas mit meinem Leben zu tun. Ja? Was hilft es dir, wenn du das alles glaubst? Das umfasst unser ganzes Leben. Dass ich jetzt in Christus bin. Ich in Christus bin, ein Erbe des ewigen Lebens. Etwas, was jetzt gilt, was für jetzt Bedeutung hat und für immer, für immer Bedeutung hat. Glaube bezieht sich auf den Gott oder auf Gott als den, der mich beschenkt hat, der mir in Wolt, Wohlwollen und mit Wohltaten begegnet. Auf den Gott, der mein Gott ist und der mir begegnet. Wir brauchen jetzt, wenn ihr euch das nicht merken könnt, diese drei Worte, Notitia, Assensus und Fiducia und diese drei, also Kenntnis, sich darauf verlassen, Anerkennung und Vertrauen, dann ist es nicht so schlimm, man braucht es nicht zu sehr übertreiben, mit diesen Unterscheidungen zu glauben, bedeutet einfach eben durch die Annahme der Verheißung des Evangeliums, der Zusage des Evangeliums, wahres Leben zu empfangen. Und Jesus Christus selbst ist sozusagen der Edelstein im Zentrum dieser Verheißungen. Solcher Glaube, der umfasst unsere ganze Persönlichkeit, unser ganzes Wesen. Und deshalb wirkt er sich dann auch in alle Lebensbereiche aus. In alle Lebensbereiche und verbietet uns jedweden Götzendienst, jedwedes Anbeten und sich Hängen an andere Götzen, jedweden Ungehorsam, jedwedes Misstrauen, Stolz und Hass und alles andere. Wie die, wir, die wir entfremdet waren dem Leben Gottes, wir empfangen eine bereinigte, eine heile und versöhnte Beziehung mit Gott, unserem Schöpfer und unserem Erlöser. Das umfasst unser ganzes Leben. Wie wir heute früh schon gehört haben im Johannesbrief, diese Dinge über Jesus Christus, die wurden aufgeschrieben, damit wir ihn erkennen damit wir Glauben haben und durch den Glauben Leben haben. Leben eben ein neues Leben. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der Christusbezug des Glaubens. Warum ist es gerade der Glaube, der so passend ist, ja das, der das einzige Instrument unserer Rettung sein kann? Warum kann es keine andere Haltung, kein anderes Tun, keine andere Handlung geben, durch die wir das Heil empfangen? Warum kann das Heil nur durch Glauben sein? Nicht durch irgendwelche anderen Bemühungen, nicht durch Meditation, nicht durch, nicht durch gute Werke, nicht durch nichts anderes. Warum? Weil allein der Glaube ganz uns ganz, sozusagen uns nach außen ausrichtet. Der Glaube ist ganz nach außen ausgerichtet. Wir können sagen erst, auch wieder ein Fremdwort erst, extra, spektiv, nicht intro, spektiv, also ich schaue nicht in mich selbst hinein, sondern ich schaue von mir selbst weg. Das macht der Glaube. Nicht auf mich selbst schauen, sich mit, mich mit mir selbst beschäftigen, etwas an mir selbst tun, das ist ja das, wo, wovon das Internet heute quasi überläuft und überhaupt die ganze, das ganze Lifestyle-Ding, ja, sich selbst irgendwie verbessern, an sich selbst arbeiten, endlos sich selbst noch weiter verbessern, da ist natürlich auch viel Gutes und viel Richtiges dran. Aber der Glaube ist ein ganz zentrales Gegengewicht dagegen. Wegschauen von mir selbst. Der Glaube als Haltung des ganzen Menschen, der schaut nicht nach innen, sondern auf das außerhalb seiner selbst. Er spricht mit David, nun, Herr, worauf? Was soll ich mich trösten? Worauf soll ich hoffen? Ich hoffe auf dich. Der Glaube hart beharrlich auf den Herrn, er vertraut ihm ganz allein zu seinem Heil. Und das, das widerspricht, das widerspricht der, der Haltung nicht nur von Menschen heute, sondern auch wenn wir die Geschichte, die philosophische Geschichte, die Kultur anschauen: ja? Aufklärung, Schwärmerei. Narzissmus, der Narzissmus der Postmoderne, es geht immer mehr um den Menschen, es geht immer mehr, dreht sich alles um den Menschen. Moderne Theologie, die quasi sich eigentlich nur noch mit dem Menschen beschäftigt, nur auf den Menschen schaut, wie er irgendwie mit einem Übernatürlichen in Verbindung tritt. Der Mensch von heute, der ist ganz und gar mit sich selbst befasst. Und alles, was er anfasst, Denken wir nur an eben zum Beispiel an Festlichkeiten, die das Jahr so bringt. Ja, das Osterfest, das wird zum Frühlingsfest, in dem du dich erneuerst, in dem du alles neu machst, alles frisch machst. Weihnachten, das wird zu, zum Fest der Familie und der persönlichen Freude. Alles dreht sich nur und immer mehr um den Menschen und um mich. Der Glaube ist die Negierung. Ablehnung dessen, die grundsätzlichste Ablehnung dessen. Nein, es dreht sich nicht nur mich. Der gläubige Mensch, der wirft sich auf das, was außerhalb seiner selbst ist. Er entledigt sich jeglichen Selbstvertrauens. Er verleugnet seine Selbstliebe um der Liebe zu Christus willen. Er ist das ganze Gegenteil von Hochmut und Selbstgenügsamkeit. Und damit ist Glaube etwas Einzigartiges. Es ist sich verlassen auf Gott zur Ruhe kommen, im vollbrachten der Christi, feststellen, ich muss nichts mehr machen, ich kann auch gar nichts machen. Es ist vollbracht. Er hat alles getan, alles von ihm empfangen, alles allein von ihm erwarten. Und damit ist er etwas anderes als Liebe, als Freude, Geduld, Güte, all diese Dinge, die folgen wie Früchte auf den Glauben. All Das, das ist dann, was wir tun, als Folge des Glaubens, als Früchte des Glaubens. Glaube ist kein vom Gesetz verlangtes Werk, kein Werk, sondern eben abstellen auf Christus, auf Christus und sein Werk. Und doch ist ironischerweise gerade das, was Gott von uns fordert, ja, im ersten Gebot. Dass Gott allein dein Gott ist, dass du allein an diesen einen Gott glaubst. Das ist alles. Glaube ist damit auch nicht gleich Treue. Glaube ist nicht gleich Treue. Das macht im Englischen noch ein bisschen mehr Sinn, ja, faith is not faithfulness. Glaube ist nicht gleich Treue, sondern das folgt, die Treue folgt auf den Glauben wie der Donner auf den Blitz. Der Glaube ist damit die menschliche Haltung, die ganz zur Gnade Gottes passt. So also schreibt es Paulus, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, weil eben der Glaube nichts hinzufügt zum Werk Gottes, sondern einfach darauf abstellt. Ganz und gar auf Christus, auf die Offenbarung der Huld und Gunst Gottes in Christus sich gründen, um in ihm Gerechtigkeit zu finden und als Kinder Gottes und Erben des ewigen Lebens, um Erben des ewigen Lebens zu sein, müssen wir als Kinder Gottes sein, angenommen zu werden. Ja, und gerade das sehen wir, wenn wir die Evangelien lesen, ja, durchweg. Wenn wir die Evangelien lesen, immer wieder kommen Menschen, so auch dieser Hauptmann, immer wieder kommen Menschen zu Jesus Christus, Kranke, Gelähmte, Schwache, Besessene, um von ihm zu hören, dein Glaube hat dich gerettet. Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus preist den Glauben als die wichtigste Haltung, die wichtigste Erfordernis in, in der Beziehung zu Gott. Das ist es, zu Jesus Christus zu kommen und sich ganz auf ihn zu verlassen. Durch solchen Glauben wird der gläubige Mensch, was macht der Glaube mit unserem Christus? Durch solchen Glauben wird der gläubige Mensch eins in seiner Seele mit Christus. Und damit ist der Glaube eben der, der Anfang, die Richtung des neuen Lebens, das eben bei Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, seinen Ausgangspunkt nimmt. Der Glaube ist die Art und Weise und Gestalt der Christus Gegenwart im Menschen. Das hat niemand vielleicht so gut beschrieben nach den Aposteln und dem Heiligen Geist selbst wie Luther. Der hat geschrieben über Galater 2, Vers 16, der Glaube ergreift Christus. Der ist die Grundform, die den Glauben schmückt und gestaltet, wie die Farbe die Wand. Darum ist, die, ist der christliche Glaube nicht eine müßige Beschaffenheit oder eine leere Hülse im Herzen, die mit einer tödlichen Sünde zusammen bestehen könnte, bis dann die Liebe käme und machte ihn lebendig. Er schießt hier auf den römisch-katholischen Gedanken davon, dass der Glaube an sich muss erst durch die Liebe vollkommen werden. Ja, Glaube ist okay, aber dann musst du eben schon noch, musst schon noch die Liebeswerke dazukommen, bis der Glaube was taugt. Wenn er wahrer Glaube ist, dann ist er eine gewisse Zuversicht des Herzens, eine starke Zustimmung, durch die Christus ergriffen wird, so sodass Christus der Gegenstand des Glaubens ist. Freilich nicht Objekt, sondern, so, sondern dass ich so sage, im Glauben selbst ist Christus gegenwärtig. Gerecht macht also der Glaube, der jenen Schatz ergreift und besitzt, nämlich den gegenwärtigen Christus. Darum der im Glauben ergriffene und im Herzen wohnende Christus ist die christliche Gerechtigkeit, deren wegen Gott uns als gerecht betrachtet und das ewige Leben schenkt. Hier ist auch zu vermerken, dass diese drei, Glaube, Christus und Annahme oder Anrechnung, miteinander verbunden sind. Der Glaube ergreift Christus und hat ihn gegenwärtig und schließt ihn ein wie der Ring, den Edelstein. Und wer mit solchen Glauben, der Christus im Herzen ergreift, erfunden wird, den sieht Gott als gerecht an. Also der Glaube ist der Ring, der, in dem der Edelstein sitzt. Ja. Wir haben Christus durch den Glauben und dann ist er in uns, ist er in uns in Form, in Gestalt des Glaubens. Das, das ist das Wunderbare, ja so sind wir mit Christus eins, vereint auf eine Weise, die, die enger ist als die, als die Verbindungen, als die leiblichen Verbindungen unserer Glieder, unserer Muskeln, unseres Körpers in uns, die 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 engste Gemeinschaft, die wir uns vorstellen können, haben wir mit Christus. Und das ist aber eben, dass Christus uns nur im Wort begegnet. Die Weisung als Aussageform des Evangeliums, ja, die Zusage, es ist vollbracht. Fürchte dich nicht. Du bist geheilt. Das ist die Verheißung als Aussageform des Evangeliums, das Wort also, dass Gott unser Gott und der unserer Kinder sein will, dass Gott uns nicht mehr fein, sondern uns zugewandt ist. Diese Verheißung, also das Wort, das uns Christus bringt, das ist wie die Vitrine, das ist der Schein, der Christus selbst als Edelstein, als Schatz darin umfasst. Das Wort wird uns gesagt, Christus ist im Wort der Stein, der Edelstein in der Vitrine, und wir ergreifen ihn, wir nehmen ihn heraus, wir haben ihn im Glauben. Im Glauben ist er wirklich unser und wenn er unser ist, dann werden wir umkleidet, dann werden wir umfasst, wird uns seine Gerechtigkeit angerechnet. Dann sind wir vor Gott angesehen wie Christus, dann gibt es keinen kein Unterschied mehr vor Gott. Wir sind in Christus. Sein Geist wohnt in uns Ja, das ist eine, eine Verbindung so eng, wie wir es uns nicht vorstellen können. Christus ist im Wort gegenwärtig und teilt sich uns darin mit. Er selbst ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und macht dann eben alles neu. Bekleidet uns mit seiner Gerechtigkeit und macht alles neu. Alle diese Aspekte, die finden wir in dieser Geschichte von dem Hauptmann von Kapernaum. Ja, der Glaube als das Christus anrufen. Ja, wie drückt sich der Glaube aus, wenn er das Wort vernommen hat, im Gebet, in der Bitte, Christus, komm zu mir, in dem Nach Christus rufen. Und dann in dem Vertrauen auf Christus, dass Christus mein Retter ist, dass Christus der ist, der mein Leben neu macht, grundsätzlich neu macht. Natürlich immer auch verbunden mit Reue, verbunden mit Buße, verbunden mit dem Bewusstsein, ich brauche ihn, ich bin Sünder, ich bin verloren ohne ihn. Ich der ewige Tod steht vor der Tür. Das sehen wir. Und dann Glaube an Christus als Vertrauen auf sein Wort. Ja, als Vertrauen auf sein Wort. Jesus hat gesagt, geh hin, der Knecht wird gesund sein. Und da sind sie hingegangen und dann war er gesund. Glaube als Vertrauen auf das Wort, dass Christus mir am Wort begegnet. Gebet ist die wesentlichste Ausdrucksform dieses Glaubens. Und solcher Glaube, der empfängt am Ende neues Leben. Der empfängt Heil, nicht nur körperlich, das vielleicht auch, vielleicht auch nicht, aber vor allem Leben der neuen Schöpfung, den Heiligen Geist jetzt schon als Anfang der neuen Schöpfung. Und damit hat der Glaube alles. Und damit hat der Glaube, wenn er Christus hat, eine, eine Kraft, eine Gewalt, eine Bedeutung, die, die alles sprengt, eine, eine Radikalität, die wir gar nicht wahrhaben wollen. Eine Radikalität, die wir gar nicht wahrhaben wollen. Denn, denn er, er begegnet in Christus, dem Gott, dem Gott. Der den Sünder retten will. Und ja, wem nicht vor Augen steht, dass der ewige Tod vor der Tür steht, der, der kann darauf pfeifen. Aber der wird dann den ewigen Tod erfahren. Aber wenn, wir, wenn uns vor Augen steht, dass, das, dass es einen Retter gibt aus diesem Tod, dass dieser Tod Realität ist, dann gibt es nichts, was besser und was radikaler, was herrlicher ist. Um damit zum Schluss zu kommen und um das vielleicht mit einer tatsächlichen Geschichte ähm, deutlich zu machen, während der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse gegen das Nazi-Regime, da erhielten die Nazi-Führer, die dort vor Gericht standen und verurteilt wurden, die erhielten auch zwei Militärseelsorger zur Seite gestellt, das waren zwei Amerikaner, das eine war ein katholischer Priester, Sixtus O'Connor hieß der, das andere war ein lutherischer Pfarrer. Henry Gerecke, der Missouri-Synode. Die beide, die kannten die Verbrechen der Nazi-Schergen. Dieser O'Connor, der war einer der ersten, der das befreite KZ von Matthausen bei Linz betreten hat. Und der Gerecke, also der lutherische Pfarrer und Seelsorger für diese Verurteilten oder vor Gericht stehenden, der glaubte, dass es seine Pflicht als Pastor und Seelsorger war, Zitat, diesen Seelen Erlösung zu bringen. Und so viele, so viele dieser Nazi-Größen, wie er konnte, vor ihrer Hinrichtung zum Glauben zu bringen. Der hat dann eben ein Tagebuch geschrieben und das dann auch veröffentlicht. Manche dieser Angeklagten, eben zum Beispiel Rosenberg, Kaltenbrunner, Streicher, die wiesen seine Seelsorge zurück und hielten bis zur Hinrichtung an ihrer Ideologie fest, starben noch mit dem Heil Hitler auf den Lippen. Und dieser lutherische Pfarrer betonte, dass er keine billige Gnade predigte. Zum Abendmahl, auf Zitat, ließ er nur diejenigen zu, die, nicht, die, nicht, nur die, diese, die Bedeutung dieses, nicht nur die Bedeutung dieses Sakraments verstanden hatten, sondern auch in Buße und Glauben innerlich dafür bereit waren, so verweigerte er Hermann Göring das Sakrament, da der zwar seiner Aussage nach an Gott glaubte, aber eben nicht an Jesus Christus. Aber zum Beispiel Wilhelm Keitel, das war der Oberkommandeur des, der Wehrmacht, der kehrte zum Glauben zurück. Er bedankte sich bei Gericke, Zitat, sie haben mir mehr geholfen, als sie sich vorstellen können. Möge Christus, mein Heiland, mir bis zum Ende helfen und zur Seite stehen, ich werde ihn so nötig brauchen. Und dann schreibt der Gericke, das, eben der Keitel auf dem Weg zum Galgen, das Lied Harre, meine Seele, aus dem E.G., gesungen hat und vor der Hinrichtung die Worte von Zinzendorf betete, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel eingehen. Und der glaubte eben, der Gericke war der Meinung, so hat er geschrieben in sein Tagebuch, dass einige, zum Beispiel Frick, Saukel, Rippentrop und Keitel, als reuige Sünder starben, die auf Gottes Gnade vertrauten und um Vergebung. Baten. Sie glaubten an Jesus, der sein Blut für ihre Sünden vergossen hat. Und ich finde, das ist, das ist die Radikalität ja, des Glaubens und der Rechtfertigung in Christus, die so radikal ist, dass wir sie vielleicht gar nicht zugestehen, gar nicht gönnen wollen, aber Gott gönnt sie um des Blutes Jesu Christi. Und das ist die unerhörte, die anbetungswürdige Botschaft und Kraft des Glaubens. Das ist die wichtigste Frage und da wird wieder deutlich, es ist die Frage nach Leben und Tod die Frage, die wir alle beantworten müssen. Darum glaube, denn dadurch bist du in Christus vor Gott gerecht, sein Kind und damit auch ein Erbe des ewigen Lebens. Amen. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, Herr, wir danken dir, dass du nach, deinem, nach deiner Weisheit den Glauben als das Mittel, als das Werkzeug ausgewählt hast, durch den wir gerettet werden, als die, die Haltung unserer Herzen, die Haltung des Menschen, die dir gefällt. Herr, durch die wir Christus empfangen und all seinen Wohltaten, all sein, sein Leiden und Sterben, sein Gehorsam als für uns getan. Herr, durch die wir bekleidet werden mit seiner Gerechtigkeit, Herr, wir preisen dich für, die, für diese radikale Botschaft, die eben ganz anders ist als alle Religionen und Ideologien dieser Welt, die ganz und gar abstellt auf das, was du getan hast in Christus für uns. Und die nur bekennt, wir können nichts dazu tun, sondern wir wollen allein und beharrlich, voller Hoffnung, auch angesichts der Hoffnungslosigkeit des Todes und des Leidens und dieser gefallenen Welt festhalten und auf Christus allein Vertrauen zu unserem Heil. Herr, dir sei Lob und Ehre. Wir bitten dich, dass wir alle, Herr, die wir in diesem Raum sind, diesen Glauben gewinnen und diesen Glauben ja, vor dir halten, in diesem Glauben prangen. Amen.